0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 23 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la prohibición de entrada a Nicaragua al activista cubano Raúl Soulet y a la madre del periodista Héctor Luis Valdés Cocho. También comentaremos sobre el caso de un activista exiliado quien denuncia amenazas contra sus familiares en Cuba debido a sus vínculos con el proyecto de Ayuda a los Valientes del 11 de julio. Por último, comentaremos sobre el caso del profesor Pedro Albert Sánchez, quien tras más de 10 días en huelga de hambre fue trasladado desde la prisión de Valle Grande a un hospital.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: El régimen de Nicaragua negó la entrada al país al activista cubano por los derechos de la comunidad LGTBI Raúl Soblet y a Dagamí Valdés Cocho, madre del periodista Héctor Luis Valdés, pareja de Soblet, según denunció este último en Facebook. El gobierno de Nicaragua nos negó la entrada al país, escribió Soulet desde el aeropuerto internacional de Tocumen en Panamá. Nos encontramos en un local en espera de ser deportados para Cuba. Si regresamos, nuestras vidas corren peligro, explicó el activista. Necesitamos ayuda. Las autoridades de migración nos retuvieron los pasaportes. Lamentó. En estos momentos esperan que las autoridades de Panamá decidan qué harán con ellos, dijo a diario de Cuba Valdés Cocho, quien, a inicio de 2022, fue obligado a exiliarse por la seguridad del Estado cubano. Las autoridades nicaragüenses también le negaron la entrada al país, aunque logró llegar a Estados Unidos en marzo pasado. Choublet también fue forzado a abandonar el país y presionado para cerrar la Alianza Afrocubana, un proyecto enfocado en los derechos de la comunidad LGTBI y en la lucha contra el racismo, que dirigía desde 2017. El activista exiliado cubano Samuel Rodríguez Ferrer denunció a Diario de Cuba que está recibiendo amenazas contra su familia en la isla e incluso contra su hijo de 8 años que vive con él en Tampa, Estados Unidos, como parte de una serie de ataques que se han arreciado a raíz de su participación en la iniciativa de ayuda económica a los presos políticos del 11 de julio.
2: Quemar la casa a mi mamá y sé quién lo puso, de la, la propia hija lo denuncia. Ayer con un teléfono local de aquí de Estados Unidos que... Tú sabes que sus teléfonos también lo pueden abrir mediante una cuenta de cuco,
0: pero pero también me amenazaron. Además de haber fundado la ONG Fondos para las víctimas del comunismo, encargada de sostener desde el exterior a la denominada red humanitaria de ayuda a los valientes del 11 de julio, el activista originario de Encrucijada, Villa Clara, publica constantes denuncias en las redes sociales que cuestionan el trabajo de funcionarios locales del régimen, entre otras cuestiones de la realidad cubana.
2: Ellos han enfocado bastante en mí porque en ese lugar me siguen mucho. Y ya la gente me escucha mucho. Y entonces me han ido arriba muy fuerte. Aparte, lo de la ONG, de la ayuda al proyecto. Tú ves que lo mencionaron. Parece que se enfocaron más en mí. Ya lo han hecho antes, pero no a esta magnitud. Hasta el punto de amenazar a mi niño de 8 años, ¿te imaginas? Eh, Que es el único niño que tengo yo. A mi hermana en Cuba con 58 años. Mi mamá meterle candela a la casa con 78. Son cosas fuera de común. Fuera de liga completamente
0: La embajada de Estados Unidos en La Habana Denunció este jueves que como parte de las represalias Del gobierno cubano contra el medio independiente El toque, los caricaturistas del suplemento Humorístico por el 2 fueron amenazados Por la seguridad del estado, ante lo que Decidieron cerrar la publicación satírica Esos humoristas fueron obligados Entre chantajes y otras presiones a poner fin A su trabajo, señaló la embajada En un mensaje divulgado en Twitter Acompañado por algunas de las viñetas publicadas En el suplemento humorístico
1: Bien.
0: El profesor y activista Pedro Albert Sánchez, quien inició una huelga de hambre y sed el pasado 13 de septiembre, fue trasladado desde la prisión de Valle Grande hacia la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana tras agravarse su situación de salud. Según dijo a Radio Televisión Martí, su hijo, Mario Alfredo Albert, quien recibió el miércoles una llamada de una persona que, en su opinión, es un oficial o un médico que lo está atendiendo en estos momentos.
2: Me llamaron a un médico, digo, un oficial que es que lo está vendiendo a él ahí. No me dijo el nombre, nada, me dijo que un doctor que lo estaba vendiendo a él ahí. estaba ahí en la sala de penal, que estaba bien, que había conversado mucho con él, que era una persona muy inteligente, que mi papá era una persona muy anclada Entonces me dijo, bueno, pero hay que hacer algo, porque Dios no los puede muy líquidos. Bueno, en manos de ustedes que negocien y que hablen con él, porque yo ya no tengo más nada que hablar con él, que hablar con él, que hablar con él tan Ese problema es de ustedes y si se les muere a ustedes, debe ser responsabilidad
0: de ustedes. Digo, no, no, eso no va a pasar. Albert Sánchez, pas- el paciente oncológico que tras declararse en huelga de hambre fue llevado a una celda aislado del resto de la población penal, continúa en huelga, aunque en este momento, según las autoridades, está siendo hidratado. Por otra parte, la salud de Katia Beirut, presa desde hace un año por participar en las manifestaciones del 11 de julio, se ha deteriorado considerablemente en prisión, según contó su madre en un mensaje difundido por la ONG Cubalex. Le
1: habla la le diré que Katia está con la plaqueta muy baja, desde el lunes que el esposo fue al pabellón eh, ya la encontró malita, con mucha fiebre, con hematomas por todo el cuerpo que indica que ya las plaquetas venían bajando hace ya días atrás y cuando ya tenía los hematomas es señal de que están bien bajas ya y en este momento, hoy es jueves, me dirigí hacia la prisión a verla, a verla no, a, a, a llevarla un alimento, llevarle una gelatina, llevarle un caldo. Me lo recibieron, se lo dieron, pero no me le dieron la llamada telefónica que le, que le toca hoy. Estoy preocupada por su salud, estoy preocupada por, por, por la alimentación de ella y estoy preocupada por la atención médica.
0: Soy La Rodríguez, madre de Beirut, pidió ayuda para su hija, quien acaba de cumplir 37 años.
1: Y en otras ocasiones ella, ella esa problema de que la plaqueta la han bajado tanto me la han puesto en muy malas condiciones yo no sé si en este momento ella está tan mal, de tan malas condiciones como yo la he visto en otras ocasiones o que no está en malas condiciones como ellos me dicen que ella que no está en tan malas condiciones, yo no puedo no tengo seguridad de nada de eso porque yo soy su madre y la he visto en otras ocasiones muy mal he visto a mi hija muchas veces ponerse mal, muy mal en muchas malas condiciones por muchas cosas y muchos problemas que ella tiene de salud y a mí eso me tiene muy impotente, me tiene en este momento muy desesperada, que no sé, la verdad que eh, tengo que recurrir a todo este tipo de medios, a todas las personas, eh, y ver qué pasa si me la trasladan a un hospital.
0: Katia, su hermano Exen Beirú Rodríguez y su padre, Freddy Beirú Matos, de 64 años, participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio de La Guinera, en La Habana. Fueron testigos del asesinato de Dios Laurencio, el único muerto reconocido oficialmente por las autoridades cubanas durante el estallido social. Tanto Katia como su padre fueron sentenciados inicialmente a 20 años de privación de libertad, aunque ella logró rebajar la condena a 10 tras el juicio de casación.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana regresamos con más información.